0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi ala, wa lahu ala wa wa an la ilaha illallah wahdahu la lahu Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma wa ala wa, wa Hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita. Dari kita berita salihin. Kita masuk pada bab ke-47 tujuh. babu adamati hobbillahi taala lil abdi bab tentang tanda-tanda Allah mencintai hambanya walhasi alat takholuki biha wasaiy fitahsihiha dan uh, anjuran untuk berakhlak dengannya dan berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah kepadanya ya. di sini alimam nabi rahimahullah taala membawakan ayat-ayat dan juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang tanda-tanda bahwasanya Allah mencintai seorang hamba ya, karena yang mengaku-ngaku atau merasa dicintai oleh Allah banyak tetapi belum tentu pengakuan mereka tersebut benar ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekelompok manusia yang mengaku dicintai oleh Allah namun ternyata tidak benar contohnya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengaku adalah kekasih-kekasih Allah. Katalah Subhanahu wa taala wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibahu. Berkatalah orang-orang Yahudi Nasrani kami adalah uh, pilihan Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ahibahu, ahibah maksudnya jamaah dari kekasih-kekasih uh, Allah. mereka mengaku demikian oleh karena mereka menyatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani terlebih lagi orang-orang Yahudi yang menyangka mereka adalah sya'abulllahil mukhtar mereka adalah suku yang terpilih oleh Allah Subhanahu sehingga mereka menyangka selain mereka hanyalah diciptakan untuk berkhidmat dan melayani mereka Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kul falima yu'adhibukum bidhunobikum. Bal antum basharun mimman khalaq. Allah bantah pengakuan mereka. Yang mereka menyangka mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah berkata, Kul falima yu'adhibukum bidhunobikum. Kalau begitu, kenapa Allah menyiksa kalian akibat dosa-dosa kalian? Bukankah saudara-saudara kalian dahulu? Zaman dahulu. Ada yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Yang mereka telah melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Araf, Was alhum anil Qur'iyatilatika nadhharat albahri idyaduna fi sabti ibdaatihim hitanuhum yom sabti mushrawa yom alais pituna la taatihim kezalika nabuluhum bimakanu yabsukun tanyakan kepada mereka orang, orang Yahudi yang bangga dengan ras mereka tentang saudara-saudara mereka yaitu orang-orang dahulu dari mereka yang tinggal di tepi pantai tatkala Mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu Di mana Allah melarang mereka untuk Mencari ikan di hari Sabtu Namun mereka Tergoda, karena pada hari Sabtu Ikan-ikan Pada hari Sabtu, ikan sangat banyak datang Sementara Sementara selain hari Sabtu yaitu Mulai hari Ahad sampai hari Jumat Ikan-ikan nggak ada Akhirnya mereka memasang perangkap Pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu mereka tidak bekerja namun ikan-ikan terperangkap dalam jebakan-jebakan mereka hari Ahad baru mereka mengambil ikan mereka melakukan trik hilah untuk menipu Allah sehingga mereka dapat ikan meskipun tidak kerja hari Sabtu dengan pasang jaring hari Jumat diambilnya hari Ahad maka mereka pun dirubah menjadi bayi-babi dan monyet-monyet kunu kirodatan khasiin jadilah kalian monyet-monyet yang yang hina maka setelah mereka dirubah menjadi monyet-monyet Akhirnya keluarga-keluarga mereka, kawan-kawan mereka datang ke negeri tersebut di yang di tepi pantai tersebut. Ternyata yang mereka dapati hanyalah monyet-monyet. Tidak ada lagi manusia yang tinggal di di situ. Maka disebutkan dalam buku tafsir sebagian mereka bertanya. Rupanya waktu dirubah jadi monyet agak mirip-mirip dengan aslinya. Ya, kamu Fulan bin Fulan, ah, katanya. <laughs> Setelah itu mereka dipunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. wasn jetzt tiap umat musihat laisalah naslun setiap umat yang di yang dirubah jadi hewan atau jadi apa tidak ada keturunannya oleh karenanya tidak boleh kita mengatakan orang-orang yahudi keturunan bayi wabi dan monyet-monyet tapi kita katakan mereka ikhwatu al-qiradatu al-qiradati wal khanzir saudara-saudara orang-orang yang pernah dirubah jadi apa? monyet ya tapi intinya kalau memang kalian orang yahudi kekasih-kekasih Allah Karena ras kalian ras terpilih. Lantas kenapa ada yang pernah dirubah jadi apa? Monyet. Ini sudah jelas kalau kekasih Allah tidak mungkin diadab. Bagaimana Allah mengadab kekasihnya? Bagaimana Allah mengadab kekasihnya? Kalau kalian kekasih Allah, kenapa kalian ada yang dirubah jadi apa? Monyet. Dan itu bentuk azab di dunia. Sebelum adab di di akhirat. <kul falima yu 'adhibukum bizunubikum> kalau kalian kekasih Allah, kenapa? kalian sebagian kalian diazab bahkan diru diazab dengan siksaan yang hina di rubah jadi jadi monyet-monyet. Kata Allah bal antum basyarun miman khalaq. Kalian manusia seperti yang yang lainnya. Kalau baik dapat pahala dicintai Allah, kalau buruk maka bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah sebagai wali-wali. Allah adalah orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka merasa mereka adalah ahlul, ahlul haram orang-orang yang tinggal di tanah haram yang telah me, me, mengurus ka'bah mengurus kiswah ka'bah yang mengurus jemaah haji memberi makan, beri minum kemudian kalau ada musuh yang datang maka mereka yang menghadapi sehingga mereka bangga dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini maka Allah mengatakan ya, uh, in awliyauhu illal muttaqun seungguhnya yang wali-wali Allah adalah yang bertakwa. Kalian bukan wali-wali Allah. Kalian bukan kekasih-kekasih Allah. Allah bantah mereka. Benar bahwasannya mereka ngurus Ka'bah. Mereka yang mengganti kiswah Ka'bah. Tapi mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Sehingga mereka bukan kekasih Allah. Allah mengatakan, in awliya'ahu illa'l-muttaqun. Yang jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal. Demikian juga, di antara... Ayat yang Allah turunkan sebagai ayat al-imtihan. Ayat uh, ujian bagi orang yang mengaku dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah minta bukti, Allah minta bukti. Sebagaimana dalam ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam surat Al-Imran ayat 31. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Qala ta'ala Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna allaha fatta Allah, wa yagufir lakum dhunubakum allahu gufuru rahim. Katakanlah jika kalian Mencintai Allah, fatta maka ikutilah aku yuhbibukum niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan puin dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini dikenal oleh para sahab dengan ayatul imtihan, itu ayat ujian. Yang Allah turunkan sebagai tantangan bagi orang-orang yang mengaku mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, bahwasannya... cinta kepada Allah butuh butuh bukti. Makanya Imam Nawawi membuat bab judulnya bab alamatuh billah, tanda-tanda mencintai Allah atau tanda-tanda dicintai -tanda oleh Allah. Semuanya ada buktinya, bukannya sekedar pengakuan. Kalau mengaku-ngaku ngaku maka semua orang bisa ngaku-ngaku. semua orang bisa ngaku sebagai wali. Tapi apakah dia benar wali Allah? Harus ada buktinya sebagaimana seorang penyair berkata, kullun yad'ai waslan bilaila wa lailal la tukirruhum bidzaaka. Semua orang mengaku ngaku kekasihnya Leila, ternyata kekas Leila, ternyata si Leila tidak kenal mereka musibah ya. Mereka mengaku kekasihnya Leila, ternyata Leila tidak kenal sama, tidak mengakui pengakuan tersebut ya. Nah, di sini Allah berfirman, kalau kalian cinta kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah fattabiuni maka ikutilah aku. Kenapa? Bukti cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rahasianya mudah. Karena kalau kita mencintai sesuatu, mencintai sesu misalnya mencintai seseorang, maka apa yang disukai oleh orang tersebut, kita lakukan, iya tidak? Kalau kita sayang sama istri, -istri sama istri-istri minta beli ini, minta beli anu, kita belikan. Ya. Apalagi dalam proses PDKT. ya. Nah, dia pingin apa, kita belikan. Dia karena kita cinta. Ya. Nah, Siapa yang lebih tahu apa yang dicintai oleh Allah, yang paling mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Nabi yang paling tahu apa yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karenanya, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, karena kalian tidak bisa interaksi, tidak langsung bisa dapat penjelasan langsung dari Allah, tetapi melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka logikanya mudah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Niscaya, yuh Allah. Niscaya, cinta kalian. tidak akan bertepuk sebelah tangan. Niscaya Allah pun akan mencintai apa ya, kalian. Bukan cuma itu, wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita kita manusia, kalau ada orang kita cinta sama dia, dia salah sama kita, kita mudah memaafkan. Kita mudah maaf karena kita cinta sama sama dia ya. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha mencintai dan Allah Maha menyayangi. Ayat ini beberapa ayat yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwasanya diantara tanda cinta kepada Allah dan juga tanda Allah mencintai seseorang adalah orang itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu maka semakin besar cinta Allah kepadanya dan semakin besar dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita dalam kehidupan ini berusaha meniti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW baik dalam sisi akhlak, maupun dalam sisi adab, maupun dalam sisi akidah. Semuanya kita ikuti. Jangan kita hanya mengikuti sunnah Nabi pada sebagian sisi. Sebagian orang hanya mengikuti sunnah dari pada akidah, tapi akhlak tidak diikuti. Dan sebagian orang hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi akhlak dan adab, tapi akidah mereka campakkan. sabda-sabda Nabi tentang akidah. Seorang pencinta yang mencintai Allah yang sejati, dia mengikuti Nabi SAW dalam segala hal. Baik dalam sisi akhlak, adab, muamalah, maupun terkait dengan akidah yang lebih penting tentunya. Mengikuti akidah Nabi Muhammad SAW. Bukan akidah yang dia karang sendiri. Demikian juga, ibadah yang dia lakukan mengikuti Nabi SAW. Bukan ibadah yang dia karang, sendiri ya ya kalau semua orang bisa ngarang aqidah dan ngarang ibadah ngapain diutus Nabi Muhammad SAW Wasallam Nabi diutus untuk diikuti aqidahnya maupun ibadahnya maupun akhlaknya maupun adabnya maka barometernya cinta Allah kepada seorang hamba adalah hal tersebut semakin itiba kepada Nabi semakin dicintai oleh Allah dan semakin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala faedah yang berikutnya bahwasanya Di sini ada sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Di antara sebab Allah mencintai seseorang adalah jika seorang mengikuti sunnah Nabi. Kalau seorang tidak mengikuti sunnah Nabi, Allah tidak cinta sama dia. Begitu dia mengikuti sunnah Nabi, maka Allah pun mencintai dia. Jadi namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat-sifat Allah yang Allah lakukan jika ada sebabnya. siapa yang beriman kepada Allah, Allah mencintainya jika dia bermaksiat Allah murka kepadanya ya Allah murka kepadanya Jadi ini akidah al-sunnah wal jamaah ya tentunya pembahasannya panjang lebar tapi saya singkat saja atau saya apa singgung aja bahwasanya akidah al-sunnah wal jamaah Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah Allah memiliki sifat-sifat tertentu Allah melakukan suatu perbuatan tertentu jika ada sebabnya di antaranya mencintai jika ada sebab Allah mencintai maka Allah men Mencintai. Kapan Allah mencintai seorang hamba? Ketika hamba ini melakukan sunnah-sunnah apa? Nabi. Bukan Allah mencintai dia sejak zaman azali. Enggak. Tapi Allah baru mencintainya sekarang ketika dia melakukan sunnah-sunnah Nabi. Seandainya dia bermakasid kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Tajib. <toyim> Dan juga ini dalil bahwasannya. Jika seorang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah mudah mengampuninya. Allah mudah mengampuninya. Karena Allah cinta kepadanya. dan Allah sangat mudah mengampuninya. Wallahu Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. tapi kita lanjutkan ayat kedua yang juga disebutkan tentang ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadd minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillaahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna" Wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya? Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum yang Allah mencintai mereka wa dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apa ciri mereka? Azillatin alal mu'minin. Mereka rendah di hadapan orang-orang mukmin, sayang di antara kaum muminin aizzatin alal kafirin dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna la'ima, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihima ma yasha, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasiun alim dan Allah Maha Luas karunianya dan Allah Maha mengetahui. Ayat ini dibawakan oleh M. Nurir rahimahullahu menyebutkan tentang ciri orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini predikat yang luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat ketika Perang Khaybar, kata Rasulullah SAW, lau'tiyanna rayata gadan, rajulan, yuhibbullaha wa rasulahu, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yaftahullahu alayyadaih. Ketika itu Perang Khaybar, alat, Yahudi di Khaybar punya kalau tidak salah sembilan benteng. untuk menguasai satu benteng berat saya para sahabat berulang-ulang gagal diberikan bendera kepada Abu Bakar kemudian Abu Bakar memimpin peperangan gagal diberikan dalam riwayat diberikan kepada Umar Umar memimpin peperangan gagal belum berhasil suatu hari Rasulullah SAW tiba-tiba ngomong -tiba besok la utiyana rayah saya akan berikan bendera peperangan itu kepanglimaan kepada seorang lelaki yuhibbullah wa rasulullah yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya Baiyuhibuhullah wa rasulu dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada Allah Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Yaftahulillahu alayyadeehi. Besok dia akan menang, akan menang. Allah akan memberi kemenangan melewati tangannya. Maka orang-orang pun malam itu jadi buah bibir. Siapa besok? Siapa besok? Siapa besok? Ketika pagi hari semua sahabat datang. Kulluhum yarju'an yu'toha. Semua berharap dia yang dapat apa? bendera tersebut sampai orang yang tidak ingin jadi pemimpin pun ingin jadi pemimpin ketika itu, bukan karena ingin jadi pejabat, bukan tapi karena ingin mendapat predikat apa? dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini predikat luar biasa semua sahabat datang Umar pun datang ingin dapat bendera, ternyata tidak ada yang dikasih, Rasulullah tanya Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? ternyata lagi sakit, wa yascaki ainaihi Dia lagi sakit matanya tidak bisa melihat akhirnya dibopong di, dibawa ke depan Nabi saw. Kemudian Nabi fabosokka alainahir meludah pada kedua matanya fabariaka alam yakun maka dia pun sembuh langsung sembuh mukjizat Nabi saw tanpa ada tanda-tanda bekas sakit langsung tiba-tiba apa sembuh seakan-akan belum pernah sakit sama sama sekali kemudian Nabi saw berikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib akhirnya Ali berhasil menaklukkan benteng di Khaybar dalam penaklukan kota Khaybar. Predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, oleh predikat yang dicari oleh para Sahabat. Maka ketika Rasulullah menyebutkan akan saya berikan kepada orang yang dicintai oleh Rasulnya, semua orang ingin dapat predikat tersebut. Ya. Ini karena ini predikat yang luar, yang luar biasa. Ya. Jadi ternyata Rob kita, Tuhan kita, memiliki ya, sifat mencintai. Bukan hanya bisa dicintai, tapi dia juga bisa mencintai pasang sang hamba. Dan ini adalah uh, nikmat yang luar biasa, ya. Bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa Allah bisa mencintai sebagian hambanya. Ya Allah bisa mencintai sebagian hambanya. Dan ini sifat mencintai Allah Subhanahu Ta'ala Ya, diantaranya orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Adil alal mukminin lemah lembut kepada Kau umminin, kafirin, yaitu tegas terhadap orang-orang kafir. Dan demikianlah orang-orang dicintai oleh Allah. Seharusnya begitu lemah lembut kepada kaum minin, sama orang kafir tegas, bukan sebaliknya sama orang kafir lemah lembut, sama orang ummin apa sangar. Yang sebaliknya. Jadi ciri kebalik, sama orang kafir ngalahnya luar biasa, nunduk nunduk. Sama orang kafir, sama orang Islam petantang petenteng. Ini bukan ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sebut adil Latin alminin, yaitu lemah lembut terhadap kaum minin, aiza alkafirin, tegas sama orang kafir, bukan malah sebaliknya. Zaman ini ada sebagian orang ngaku sebagai wali-wali Allah, tapi ternyata tegas sama orang beriman, lemah lembut sama orang kafir, sombong di hadapan orang beriman, nunduk di hadapan orang. kafir Taib, ini diantara ciri-ciri wali-wali Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan ayat-ayat kemudian Alimab Al Nairah bawakan hadis-hadis yang juga menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang pertama adalah hadis yang diluatkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab al-Rikak Yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul wali Yaitu hadis tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan al-wali diambil dari kata al-walayah Yang menunjukkan nusrah Al-qurb, kedekatan, pertolongan, cinta Yaitu Allah mencintainya, Allah menolongnya Allah dekat dengannya Maka dia disebut dengan waliullah Wali Allah subhanahu wata'ala Nah, dalam hadis wali ini, Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis Qutsi tentang penjelasan Allah mengenai sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Makita perhatikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanabirah terhadap Allah. Kata kata Abu Hurairah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam bersabda, Inna Allah taala kala Inna Allah sungguhnya Allah berfirman. Ini namanya hadis apa? Qutsi. Diberi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, kata para ulama, lafal dan maknanya dari Allah Subhanahuwataala. Adapun kalau diskusi, lafal dan maknanya dari Nabi. SAW, maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafalnya dari siapa? Nabi. Hanya saja Nabi menyandarkannya kepada Allah Subhanahuwataala. Itu Nabi menisbahkan ini firman Allah. Jadi hukumnya beda dengan apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran, yutaabbadu bitalawatihi, membacanya. ada pahalanya khusus. Siapa yang baca satu huruf dapat 10 pahala. Kemudian bacanya juga dengan tahsin, dengan tajwid. Kalau hadis qudsi enggak, hadis qudsi dibaca pahalanya pahala ilmu, bukan pahala per huruf yang kita baca. Sehingga statusnya berbeda. Di antara perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an, hadis lafalnya dari nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para Orang-orang meriwayatkan hadis kursi terkadang berbeda-beda lafalnya karena mereka meriwayatkan hadis kursi bil makna dengan makna. Dalam riwayat yang lain maknanya berbeda, dalam berarti maknanya berbeda, lafalnya berbeda. Beda Al-Qur'an kalau Al Quran enggak boleh. Lafalnya harus sesuai dengan lafal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya hadis kursi adalah firman Allah yang hukumnya bukan hukum Al-Qur'an, tapi hukumnya apa? Hadis. Dan hadis kursi hukumnya macam-macam secara sanadnya. Ada hadis kursi yang sahih Ada hadis kutsi yang do'if, ada hadis kutsi yang palsu. Kalau Al-Quran semuanya apa? Soheh. Karena diriwayatkan mutawatir seluruhnya. Hadis kutsi macam-macam. Ada hadis yang do'if, ada yang soheh, ada yang maudhu palsu, dan yang lain Di antara hadis kutsi yang soheh, hadisin dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah yang maha tinggi, berfirman. Man adali waliyyan, siapa yang Memusuhi Waliku. Fakat Adan Tuhibil Harbi. Aku telah mengumumkan perang dengannya. Wama Takar Rabillahi Ya Abli Bishein Ahabbillahi Ya Mimaftaratu Hu Mimaftaratu Ali. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada Aku dengan suatu yang lebih Aku cintai dari yang wajib-wajib. Wama Yazalu Abli Takar Rabillahi Bin Nawafil Hatta Uhibbah. Senantiasa hambaku. Mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa'idah ahbab tuhku kuntusam ahuladi yasmaubi. Kalau aku sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa ba soruhulati wa ba soruhuladi yubusyubih. Dan aku menjadi penglihatannya dan yang yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahulati yabutushubihah. Aku menjadi tangannya yang tangannya memegang dengan yang dia memegang dengan tangan tersebut wa ridhil lati dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut wa in saalani kalau dia memohon kepadaku wa tiyanahu aku akan kabulkan permohonannya wala in istaadani kalau dia minta pertolongan perlindungan kepadaku la uizanahu aku akan melindunginya hadis riwayat al-Bukhari kata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala makna aadhanahu maknanya adalah a'lamtuhu bi anni muharibun lahu yaitu aku kabarkan kepadanya aku memeranginya wa qawluhu ista'adhani ruya bil ba wa ruya bin nun bisa ista'adhani bisa ista'adabi intinya hadis ini Allah sebutkan di awal hadis siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memeranginya oleh karena hati-hati jika kita telah mengetahui seorang dikenal sebagai orang soleh. ya dari tutur katanya dari ibadahnya dari tulisannya dari uh, kesolehannya ya orang soleh kita tahulah bisa jadi dia wali Allah subhanahu Wa ta'ala maka jangan mengganggunya jangan itu coba-coba meng mengganggunya kalau kita mengganggunya dan menyakitinya maka akan ada balasan cepat atau lambat karena kita mengganggu orang yang dicintai oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah memberi rasa takut dengan mengatakan man adza li man adza li waliyan, man adza li waliyan. siapa yang musuhi waliku fakat adzanthu bil harbi sungguh aku telah uh, mengumumkan untuk perang perang dengannya dan ini musibah jika seorang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan binasa kalau tidak binasa di dunia dia akan binasa di akhirat Kebinasaan di dunia bisa jadi dia semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan dalam kemungkaran dalam kesombongan dalam banyak hal ya terpedaya dengan dunia sibuk dengan dunia, binasa dunia apa namanya? agamanya hancur di akhirat lebih parah lagi maka seperti dikatakan oleh para ulama istilah luhumul ulama masmumah bahwasanya daging para ulama beracun daging ulama beracun maka seorang waspada ketika berbicara tentang para ulama mengkritik boleh dengan adab mengkritik boleh, ulama tidak ada yang maksum mereka pasti punya kesalahan. Tapi seorang yang sudah dikenal dengan perjuangan membela Islam, kalaupun dia salah kita kritiki dengan uh, dengan dengan adab, Maksudnya dia salah, pemikiran ini berbahaya misalnya ini kesalahan fatal dengan adab mengkritiknya karena mereka adalah para para ulama yang telah menghabiskan umur mereka untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ali karenanya, subhanallah, uh, kita dapat misalnya seorang getol mencela salah seorang ulama al-sunnah Saya lihat kehidupannya semakin parah, semakin sombong, semakin angkuh, semakin ngaur pembicaraannya, semakin ini karena kesombongan, mencela ulama merendahkannya seakan-akan ulama ini hanya anak SD, subhanallah. Gimana saudara ulama misalnya al hadis, al hadis ini anak SD juga bisa seperti dia atau anak SMP, anak S 1 bisa seperti dia? Ini nggak benar seperti ini ya. ya. Kalau orang punya ilmu ya kita akui. Kalau kritik-kritik aja ada masalah. Semua orang juga kita boleh mengkritik, kita boleh dikritik. Tapi menghina seakan-akan dia tidak punya ilmu, Allah Mahatau itu penghinaan dan tidak tidak benar ya. Lihat apa yang terjadi pada orang seperti ini? Semakin gila pemikirannya. Semakin rusak apa namanya alur pemikirannya, semakin bicara yang aneh-aneh. Saya khawatir masuk dalam hadis ini, ya. mencela para ulama tanpa ada doa tanpa ada e, apa namanya e, aturan. Mencela kita kritik boleh, ini begini, ini salah, ini menyimpang, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan bilang ini seperti anak SMP atau anak SMA atau S 1 merendahkan ya ini. Ini lain halnya, ya. Tidak usah, tidak usah kita kritik orang, kita nggak perlu apa? Nggak perlu sombong, nggak perlu angku. Baik. Kata Allah Subhanahu setelah itu: il Abdi bi Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Dari sini kita tahu bahwasanya amalan. Yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan wajib. Amalan wajib. Daripada amalan-amalan sunnah. Dari sini kita tahu bahwasannya, salat subuh lebih disukai oleh Allah daripada dua rakat sebelum subuh. Kalau dua rakat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, salat subuh lebih lagi. Kemudian juga, salat salat farduh lebih afdal daripada salat rawatib. Yeah. Salat farduh lebih afdal daripada salat qiyamul lail. Daripada salat witir. Sholat. Yeah. Karena solat-solat fardu adalah rukun islam dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga terkait misalnya haji haji lebih afdal daripada umrah demikian juga misalnya puasa puasa wajib ramadhan lebih dicintai daripada puasa-puasa sunnah daripada puasa syawal daripada puasa uh, muharram daripada puasa zulhijjah lebih dicintai uh, puasa ramadhan Karena itu perkara yang wajib Di antaranya zakat, zakat lebih Allah cintai daripada sedekah sedekah uh, apa namanya Sunah kita kepada anak yatim, kepada fakir miskin, zakat lebih Allah cintai maka seorang kalau bayar zakat dengan semangat karena ini sedekah yang terbaik sedekah yang terbaik, ini sering saya sampaikan kalau bayar zakat, semangat karena sebagian orang ketika bayar zakat dia bermuamalah dengan zakat, seakan-akan sedang diambil oleh petugas pajak sehingga dia berat ngeluarin, sampai dia berusaha menghitung supaya zakatnya lebih kecil, ini gimana, ini masa begini masa kena usut, ini sedekah paling afdal, zakat sedekah paling apa? Aftal lebih aftal daripada kalau kau bantu anak yatim, kau bantu visabilillah, kau bantu pondok, apalagi cuma membantu janda ya. <laughs> lebih aftal apa zakat. Maka mindset seorang dirubah. Bahasnya zakat dihitung baik-baik. Inilah ibadah paling apa sedekah paling aftal, karena dia wajib. Karena dia wajib. Demikian juga sedekah kepada wajib kepada anak istri lebih aftal daripada sedekah kepada kerabat, karena Anak istri lebih utama daripada kerabat, apalagi orang jauh. Maka jangan sampai seorang ketika memberi sedekah kepada fakir miskin dia merasa dapat pahala, tapi kalau dia beri makan kepada anak istrinya dia tidak merasa dapat pahala. Justru memberi makan kepada anak istri memenuhi kebutuhan primer mereka, sekolah mereka, ini pahalanya besar. Karena ini wajib. Karena ini apa? Wajib. Ini kaidah. Pokoknya yang wajib lebih dicintai Allah daripada yang yang sunnah. Yang sunnah. Alaih kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma taqarrubil abdi bishayin ahbabillahi maftaratu adhih. Aku tidak, hamba aku tidak mendekankan dirinya kepada aku dengan suatu yang lebih aku cinta daripada perkara-perkara yang yang wajib. Setelah itu Allah mengatakan, setelah hamba aku melakukan perkara-perkara yang wajib, wa ma yazalu abdi ya taqarrubillahi ya bin nawafil hatta ohhibbah. Senantiasa hamba aku mendekankan dirinya kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Nah ini. tanda bahwasanya seorang dicintai oleh Allah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah setelah dia tidak membatasi dirinya dengan perkara yang wajib aja setelah wajib dia kerjakan dia mulai mengerjakan yang apa sun sunnah sunnah terus dia meniti puasa setelah puasa Ramadan puasa Syawal puasa Senin Kemis setelah zakat dia juga bersedekah setelah haji dia Umroh setelah sholat lima waktu dia sholat malam kemudian sholat rawatib dia lakukan yang sunnah-sunnah, ya. apa sunnah yang dikerjakan di rumah, di dalam rumah bagaimana sunnah yang dilakukan ketika di masjid ketika ketemu tetangga, dia berusaha mengerjakan terus mendekatkan diri kepada Allah, kata Allah hatta uhibbah, sampai aku pun mencintainya artinya cinta Allah baru jatuh kepadanya baru Allah mencintainya setelah hamba ini melakukan perkara-perkara yang yang sunnah, kemudian apa hasilnya jika Allah sudah mencintainya Jika ahbab ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang dia mendengar melihat dengan penglihatan tersebut, aku menjadi tangan yang dia memegang dengan tangan tersebut, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut dalam riwayat yang lain, aku aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut dalam riwayat qalbahul aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hatinya tersebut. Apa maksud tadi di sini? Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah membimbing seluruh tubuhnya. Tidaklah dia melihat kecuali yang baik-baik. Kalau melihat yang buruk dia tidak suka, dia berpaling. Allah membimbing telinganya, dia tidak suka, dia gerah kalau mendengar hal-hal yang haram. Dia tidak suka. Kemudian dia tidak melakukan dengan tangannya perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala Dia tidak melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak Tidak serak kalau mikir yang tidak-tidak, pikirannya tidak ngeras tidak macam-macam. Dia tidak suka. Allah jaga pikirannya. Allah jaga lisannya. Dia tidak mengucapkan, tidak menulis, tidak berkomentar kecuali yang baik-baik. Dia sebelum dia berkomentar dia mikir terlebih dahulu. Ini ciri-ciri wali Allah subhanahu wa taala yaitu taat menjalankan sunnah-sunnah Nabi, di lain sisi jauh dari kemaksiatan. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah. Akibatnya, dampaknya Allah Subhanahu SWT menjauhkan diri dari maksian. Ma nah inilah ciri orang dicintai oleh Allah SWT. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu SWT. Alainna Ala awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Al-ladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasnya wali-wali Allah. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Al-ladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ciri wali Allah, iman dan... sakhwa apa itu iman dan takwa beramal soleh, jauh dari maksiat itu namanya wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang suka ngaku sebagai wali, kemudian jabat tangan dengan perempuan, duduk sama perempuan, ketawa-ketawa sama perempuan, ngaku sebagai wali kemudian joget-joget ya, loncat kanan loncat kiri, ngaku sebagai wali tapi kemudian ada ya, tidak suka dengan syariat, tidak suka dengan orang berjilbab Membolehkan orang tidak berjilbab, buka aurat tidak ada masalah. Ini bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orang mengaku sebagai wali, katanya semua agama masuk surga. Ini bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orang mengaku wali, tapi konser maksiat oke okay katanya. Ini gimana wali Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan nonton katanya konser maksiat. Enggak benar ya. Percuma engkau mengaku sebagai wali Allah kalau tidak ada ciri-ciri wali Allah. Orang yang wali Allah saya tidak mengaku ngaku Ah boleh kalau engkau mengaku sebagai wali Allah tanpa ada bukti. Ciri wali Allah sederhana. Bertakwa kepada Allah, menjalankan sunah-sunah Nabi, jauh dari maksiat. Dan semua orang boleh jadi wali, hanya saja wali itu bertingkat-tingkat. Hanya saja wali itu bertingkat-tingkat. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin menjadi wali Allah. Semakin diperhatikan Allah, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia jauh, semakin rendah. Kewaliannya. Maka setelah itu Allah mengatakan, Walain Saalani lauutianah. Kalau dia mohon kepadaku, aku akan mengabulkannya. Walain Saalani kalau dia minta perlindung kepada aku, aku akan melindunginya. Jadi jelas ciri seorang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini uh, lihatlah bagaimana para wali-wali Allah seperti para sahabat. Adakah di antara mereka yang tukang maksiat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, tidak ada. Mereka semua orang bertakwa, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi tetap aja tidak sombong, tidak mentang-mentang. Padahal sudah dijamin masuk surga oleh Nabi berulang-ulang. Tidak ada yang mengatakan, hm, saya sudah tidak ada. Semua takut kepada Allah Taala. Ini sebagian orang tidak ada, tidak ada dalil bilang dia masuk surga. Dia kita pasti masuk surga. Subhanallah. teruncap dari terucap dari sebagian orang kita pasti masuk surga kalau sama kami pasti masuk surga golongan kami pasti masuk surga jangan gitu kali ya Abu Bakar tidak begitu Umar tidak begitu Utsman tidak begitu Ali tidak begitu kemudian kita jangan berlebih kalau kalaupun wali jangan gitu dong hormati wali-wali yang lebih wali yang lebih wali saja tidak begitu kenapa anda yang wali-walian kemudian terlalu pede terlalu pede lihat Umar bin Khattab ketika meninggal dunia Seorang pemuda datang muji mujinya "Kau begini, kau begini, kau begini," kataku Umar, "Kafafan la li wa la aliyah. Saya rasa yang penting impas. Yang penting impas. Saya pengin bertemu dengan Allah dalam kondisi apa? Impas. Dia tidak mengatakan, "Ya, memang saya begitu. kau tidak dengar Nabi bilang saya mau surga. Saya begini, saya begini." Enggak ada Umar, enggak ada begitu. Enggak ada. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling banyak Ciri-ciri wali harus kita ketahui. Apalagi kemudian sebagian orang menjadikan gila adalah ciri wali. Gila ciri wali. Katanya namanya wali majdub, wali gendeng. Dia karena saking cinta sama Allah kemudian dijadap oleh Allah jadi gendeng. Ya, siapa yang lebih cinta sama Allah, wali gendeng tersebut atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seharusnya kalau gila adalah ciri wali yang paling gila harusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat gila kedua, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan Ali. Ya, ya, adakah sahabat karena saking cinta sama Allah jadi orang gila? Ada enggak? Berarti mereka kurang top. Yang top yang sudah apa? Gila. Ini gila, orang gila dianggap. Seharusnya kalau orang gila kita kasihan sama dia. ya, Bukan kita malah cari berkah sama sama dia. Malah ngantri. Dia lagi stres, lagi macam-macam, lagi ngerokokan, lagi enggak pakai. Mungkin sebagian bajunya terbuka malah diusap-usap. Makanya keterkadang kita bingung, yang gila orang gilanya atau yang mewalikan orang gila, repot. Ini penghinaan terhadap syariat, bagaimana Anda menjadikan orang gila sebagai tingkat orang mukmin yang tertinggi, karena setelah wali Nabi, tingkat orang mukmin tertinggi sebelum Nabi adalah orang apa? Orang gila, ini nggak benar, orang gila itu kita kasihan sama dia, kalau perlu di, dia macam-macam ya kita, Amankan Bukan malah kita Ngusap Ngusap apa? Badannya Habis minumannya Kemudian kita Rebut-rebutin Sisa rokoknya kita Ambil Ngerokok nggak, nggak begitulah ya Jangan gitu kali Jadi <laughs> Nah kalau ada orang luar Islam Yang masuk Islam Ini siapa ini? Oh ini orang Mumin paling top Kira-kira dia masih Islam atau tidak? Wah kalau saya top iman sini Jadi gila Gak mau deh yang jadi kalau top imannya jadi orang gila. Siapa yang mau? Kalau kamu belum top belum jadi orang orang gila. Ini mengada-ngada mengada, ya? mengada Siapa yang lebih cinta kepada Allah daripada para sahabat? Siapa yang lebih dicintai oleh Allah daripada para sahabat? Tidak satu pun dari mereka menjadi orang orang gila. Oleh karenanya beginilah zaman sekarang banyak orang gila dianggap sebagai apa? Wali ya. Taib, hadis berikutnya. Wa'anhu an anna habir arita radiyallahu anin Nabi SAW. Dan Nabi SAW kala, Nabi berkata, Iza ahabballahu ta'alal al abda, nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan. Kemudian, Eee... Uh, Allah memanggil Jibril berkata sungguhnya Allah mencintai si fulan fa ahibbuhu wahai Jibril cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril maka Jibril langsung mencintai orang tersebut. Allah kasih tahu Allah cinta si fulan cintailah dia. Jibril langsung taat kepada Allah, langsung mencintai si fulan tersebut. Fayunadi fi ahli samak maka Jibril beri pengumuman di penduduk langit itu para malaikat innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu Sungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia. Fayuhibbuhu al-sama, maka malaikat semua langsung cinta sama orang ini. Orang ini top di langit ya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yudha'u lahul qabul fil ardhi. Kemudian orang ini dicatat di, di baginya diterima oleh manusia di di bumi. Ini apa namanya di antara uh, tanda bahwasannya Allah mencintai seorang hamba, bahwasanya dia diterima oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mencintainya ya. Uh, dan banyak ya kita dapati para ulama dicintai oleh uh, masyarakat ya dicintai masyarakat karena ketahuwathon mereka tapi maksudnya jadi patokan adalah orang-orang yang yang beriman dan banyak para ulama yang seperti itu dicintai oleh apa masyarakat diantara para ulama yang di zamannya luar biasa yaitu semua orang mencintainya adalah Alimam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala disebut dalam tarikh sejarah tidak ada jenazah yang dihadiri paling banyak seperti Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Terus datang sebagai orang bilang dia kafir. Di zaman dia semua orang menghadiri jenazahnya. Bahkan musuh-musuhnya pun ikut hadir. Yang benci sama dia, yang mengkritiki dia pun hadir. Padahal kehidupannya banyak dihabiskan di penjara, tidak ada jenazah sebagai saksi. Ini menurut ibnu Katsir dalam Bidai'un Nihaya, dihubar banyak ulama bukti bahwasanya dia diterima oleh masyarakat ketika itu. Jenazah terbesar dalam sejarah, jenazah siapa? Imam Taimiyah. Kalau mereka mengatakan kalau ada yang menyaingi seperti jenazahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Ibu Taimiyah rahimallahu taala, mereka adalah imam-imam ahlus sunah wal jamaah. Bukan berarti kita mengatakan Imam Taimiyah maksum tidak Taimiyah juga. Manusia punya kesalahan, punya kekurangan. Tapi kemudian mengatakan dia adalah orang sesat kemudian orang kafir sementara dipuji oleh para ulama habis-habisan dipuji oleh Al-Dhahabi, dipuji oleh ibnu hajar dipuji oleh para ulama di zamannya semua muji dia ya bukan berarti mereka tidak kritik mereka kritiki tapi mereka mengagungkan keutamaan siapa ibnu taimiyah rahimallahu taala ini contoh nyata kalau kita baca sejarah ibnu taimiyah jenazahnya dihadiri oleh uh, seluruh penduduk ketika itu di di zamannya bahkan musuh-musuhnya pun hadir ada tiga orang kalau tidak salah yang tidak muhadir disebutkan karena takut dibunuh oleh masyarakat. Takut dipukulin oleh masyarakat karena terkenal suka mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah meninggal mereka tidak berani muncul, tidak berani muncul. Ya. Rahimahumullah jami'an semoga Allah merahmatis seluruh pala para ulama. Tapi di sini perhatikan ada lafal ketika Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, Wahai Jibril "Cintai fulan." Kata-kata Nabi, "Fayuhibbuhu Jibril." Jibril pun mencintainya. Adapun terkait dengan manusia di dunia, maka Allah mengatakan tsumma yudaulahul Kemudian Allah Nabi Muhammad kata kemudian. Artinya seorang biasa saja eh uh, apa namanya? dikatain macam-macam tapi ujungnya orang akan mencintainya. Ahlul hak akan mencintainya. Kata summa menunjukkan ada jeda. Tapi riwayat yang sama, Fi riwayat Muslim, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna Taala idha habba abdan dha ajibril jika Allah mencintai seorang hamba Allah panggil Jibril. Fa kalau ini wahib fulanan fa ahib fa wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yahibu Jibril, maka Jibril pun mencintainya, mencintainya. yunadi divis sama. Kemudian Jibril beri pengumuman di langit, fayakul dan Jibril berkata inna Allah yahib fulanan, sungguhnya Allah mencintai si fulan, fa ahibu maka cintailah dia. Fa yahibu ahlu sama, maka Si fulan tersebut dicintai oleh penduduk langit yaitu malaikat. Suma yudahulhul qabl kemudian diletakkan di, di, di bumi bahwasanya dia fil ardi dia diterima oleh manusia. Wa idza abghadha abdan de Jibril. Jika Allah membenci seorang hamba Allah panggil Jibril fa yaqulu inni ubghidhu fulanan wa hiddul semuanya aku benci kepada si fulan. Fa begitu membencilah dia. Fa yubghidhu Jibril maka Jibril pun alaihissalam salam membencinya. Thuma yunadi fi ahli samaa suku Jibril menyeru di penduduk langit memberi pengumuman inna allaha yubhidhu fulanan semuanya Allah membenci si fulan fa'bhidhuh maka bencilah dia fa'yubhidhuh ahlus sama maka penduduk langit pun membencinya thumma tuza'ulahul baghda fil ardi kemudian orang-orang di bumi pun membencinya maknanya sama seperti hadis sebelumnya, hadis yang terakhir wa'an aisyatar radiyallahu tal'anha dari asya'ar radiyallahu anha anna rasulullah sallam ba'atha rajulan ala syariyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang menjadi pemimpin saria. Saria itu pasukan kecil dalam pasukan ada namanya uh, guzat yaitu perang besar. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya. Saria pasukan kecil, lebih kecil dari yang Nabi tidak ikut dan ada namanya baksun, boos itu lebih kecil lagi ini istilah-istilah dalam -istilah peperangan. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan kecil. dia sebagai pemimpinnya fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim dan sunahnya kalau pemimpin dia yang jadi imam dia menjadi imam maka dia membaca dalam salatnya fayahtimu bil huwallahu ahad setiap dia baca al-fatihah dia baca surat dia baca qul huwallahu ahad di rakat kedua juga begitu rakat kedua dia baca al-fatihah baca surat kemudian dia akhiri dengan surat qul huwallahu ahad setiap dia baca surat salat magrib salat isya salat subuh baca surat kemudian dia baca qul huwallahu ahad Falamma raja'u dhakaru dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka pulang mereka aneh orang ini maka mereka menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallam bertanya saluhu li ayyi shay'in yasna'u tanyakan kepada dia kenapa dia seperti itu salatnya fasa'aluhu mereka pun bertanya kepadanya kemudian dia menjawab li'annaha sifatur rahman karena surat surat qul huwallahu ahad isinya tentang sifat-sifat Allah ya dari ayat pertama sampai ayat akhir tentang Allah. dalam lahu Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata Al-Ikhlas dalam surat tersebut. Tapi ikhlas surat itu dimurnikan untuk menyebutkan sifat-sifat Allah. Dalam sepinya disebutkan surat ini turun ketika orang-orang musyrikin bertanya. Ya, ya Rasulullah, sif lana ya Muhammad sif lana Sifatkan kepada kami Tuhanmu. maka turunlah surat Al-Ikhlas. Yang si, inti syari dari surat Al-Ikhlas inti syari dari surat Al-Ikhlas adalah syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan. Tuhan itu harus ehsah. Kul huwa Allahu ahad. Pertama ehsah. Yang kedua, Allahus Samad. Semuanya bergantung kepadanya dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Lam yelid walam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Syarat keempat. Walam yakullahu kufwan ah. Tidak ada yang setara dengan dia. Setiap kalau menjadi Tuhan harus punya syarat ini adakah Tuhan yang memenuhi persyaratan ini Esa tidak berbilang tidak membutuhkan yang lain dan semuanya butuh kepadanya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang setara dengan dia coba kita lihat Tuhan, Tuhan di atas muka bumi sapi coba Isa atau tidak oh, sapi seperti dia banyak <laughs> yang lebih gemuk juga banyak nah, cocok gak jadi Tuhan Esa. siapa lagi disembah Nabi Isa. Esa, tidak dia anak menurut keyakinan sebagian orang anak tidak dia esa kemudian Apakah dia tidak butuh pada yang lain dia butuh dia butuh makan dia butuh selamat dia kabur dari kejaran dia butuh tidur kata Allah Kana Yakulani yakulaam Isa dan ibunya makan makanan tidak pantas jadi Tuhan kemudian ciri berikutnya la walam yulat. dia dilahirkan oleh ibunya wanya hukum dan banyak yang setara dengan dia, bahkan lebih dari dia, Nabi Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu siapa lagi yang disembah? coba tidak ada yang mempunyai persyaratan ini yang mempunyai persyaratan ini cuma siapa? Allah, oleh karenanya surat ini sebut surat al-ikhlas karena dia dikhususkan untuk menjelaskan syarat jadi Tuhan harus punya empat sifat-sifat tersebut maka dia mengatakan فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ maka saya suka baca surat ini setiap penghujung rakaat yang saya baca Fakala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata Akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu Sampaikan kepadanya Sungguhnya Allah pun men mencintainya Karena dia mencintai sifat-sifat Allah mengagungkan Allah Maka Allah pun mencintainya. Dari dalil diantara Di antara cara agar dicintai oleh Allah Kita merenungkan ayat-ayat Allah Tentang sifat-sifatnya Maka perlu belajar Al-asma wa sifat Tentang sifat Allah satu persatu Sifat-sifat Allah Sehingga kita semakin cinta kepada Allah Kalau kita mencintai Allah Karena sifat-sifatnya Maka Allah akan men mencintai kita. Allah Ta'ala lalai, demikian saja.